0: Подкаст «Берись и делай» скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер плюс семь девять 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 двести четырнадцать пятьдесят три двадцать шесть или на адрес avs.shockabox.ru
1: «Берись и делай!»
0: Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Программа о предпринимательстве и о людях, которые создают компании. И сегодня у нас в гостях Александр Леонидович Кашин. Доброе утро. Доброе утро. Всем здравствуйте. Александр э, – санкт-петербургский предприниматель, бизнесмен, э, владелец компании «Эго Холдинг». Это структура, в которой ходят десятки предприятий и в основных отраслях, таких как финансы, промышленность. Э, Александр, напомните, что еще? Различные. Компании услугового сектора.
1: Ну, наверное, для петербуржцев наиболее значимыми является Банк Александровский и компания
0: оборонного сектора, такие, например, как Зовут Волна. Да, и Александр в 2010 году был назван предпринимателем года по версии Делового Петербурга. Также у него много других заслуг. И отдельно можно будет упомянуть о вашей волейбольной команде. Вы известны как трейлер команды Ленинградка.
1: Да, это любимое
0: занятие. Но сегодня большую часть программы будем говорить о бизнесе. Когда вы начали заниматься именно предпринимательством или бизнесом? И отделяете ли вы два этих понятия друг от друга?
1: Конечно, отделяю, потому что понятие предпринимательства – это когда я хочу попробовать чем-то заняться, что-то сделать, как-то заработать. Но у меня нет для этого ни законченного образования, ни опыта ведения дел, никакой-то структурированной организации. И главное, еще нету команды. А предпринимательством я поэтому начал заниматься еще будучи студентом третьего курса. Говорить же о бизнесе, но о бизнесе можно тогда, когда в 1994 году возглавил одну из компаний Орими концерн Ориме.
0: И как вообще вот вам дался переход от предпринимательства к бизнесу? Потому что многие люди, и молодые, и уже не молодые, они как-то застревают на определенном этапе, занимаются больше ремеслом, нежели бизнесом. И всегда ли такой переход, он необходим?
1: Я думаю, что каждый выбирает сам. Но на самом деле, если вам не досталось миллионное состояние от родителей, а вы начинаете с нуля то, скорее всего, переход должен состояться таким образом, что вы начинаете работать, становиться партнером кого-то более сильного, более опытного, имеющего финансовые ресурсы, и уже потом вырастаете самостоятельного бизнесмена. Потому что случаев, когда с самого начала без денег, без всего, люди из предпринимателей вырастают в успешных бизнесменов, такие случаи, возможно, на рубеже, Эпох, как у нас было в начале 90-х, но в стабильное время развития экономики, развития каких-то политических систем, это практически невозможная ситуация, хотя случаи бывают.
0: Вот текущая ситуация, насколько она благоприятна для развития бизнеса вот по такой схеме, именно с нуля, без связи, без всего? Потому что вы начинали в 90-х, тогда был переломный момент. На мой взгляд, сейчас ситуация такая же. Ну, не такая же, она другая, да, но все равно смена парадигмы, она наблюдается. И сейчас эти смены происходят чаще, гораздо, чем раньше. Если раньше на это уходили десятки лет, то сейчас это уже там период, не знаю, там пять, наверное, лет, и он связан с технологиями. И насколько Сейчас правила отличаются от 90-х, потому что ваши компании, они по-прежнему успешно они развиваются. Это говорит о том, что как-то либо ваша команда, и вы перестроились под эти правила, либо продолжали оставаться на своем курсе, который не менялся.
1: Мне кажется, вы сами ответили на свой вопрос, когда вы заговорили о технологиях. Я не думаю, что сейчас время, похожее на начало 90-х, и развиваться с нуля... В уже известных отраслях бизнеса практически невозможно, потому что очень высокие входные барьеры. В 90-х годах их просто не было, потому что не было бизнеса как такового. Все было государственное, и вдруг появился рынок. А сегодня же мы можем говорить о развитии, об успешном развитии с нуля, только если говорим о развитии в сфере технологий. Если есть какие-то идеи, инновации, то чего еще нет, открытие новых отраслей, направлений. Там можно добиться успеха с нуля, без связи, без всего, если человек гениальный предприниматель или гениальный ученый, скажем такое, что он придумал то, чего еще нет. А развиваться, например, как можно стать успешным бизнесменом в металлургии, я себе не совсем представляю, с нуля без связи.
0: Ну, это уже это уже достаточно такой большой бизнес, да, хотя рынки, по большому счету, они до сих пор не заполнены. Вы много путешествуете. Однажды даже мы пересеклись с вами, ну, мы, может быть, не заметили, во Франции два года назад я вас заметил. Вы наблюдаете, что здесь там и чего нету здесь. И, по большому счету, можно даже не особенно придумывать, а просто адаптировать некоторые вещи.
1: Абсолютно точно замечено, если мы говорим об услуговом бизнесе. Это огромный спектр различных направлений развития, который в России еще не реализован, и, боюсь, еще не скоро будет реализован. Поэтому не обязательно быть ученым-физиком, лазерщиком, чтобы открыть свой новый бизнес, а можно просто действительно изучить опыт, который реализован уже в европейских странах или в Америке, и внедрять его сюда.
0: Это доказывают все гости нашей программы, которые начинают бизнес, начали свой бизнес относительно недавно. Ну вот вы как эксперт, тем более как владелец банка, куда приходят компании из разных отраслей, можете наблюдать динамику развития по этим отраслям? Или вы не отслеживаете, кто как развивается, кто где растет? Мне очень интересно с вами
1: разговаривать, потому что вы действительно в своих вопросах даете сразу же правильные ответы. Потому что в банке... Что такое банк для меня? В принципе, это не бизнес, зарабатывающий деньги. За 15 лет из банка не взято ни одного рубля акционерами. А банк – это прежде всего информационный ресурс. И не имеет смысла иметь банк, если не отслеживать развитие отраслей, развитие отдельных предприятий, развитие трендов, куда вкладывать деньги. И... Это самое большое достояние банка. И благодаря этому можно развивать бизнес. И благодаря этому я начал заниматься совершенно новыми для себя отраслями.
0: Можете назвать, какие отрасли для вас вот стали новыми относительно недавно?
1: Ну, не знаю, как недавно. Но, например, из успешно реализованных проектов, это мебельный проект. Никогда не думал им заниматься. Вообще всегда к торговле относился резко отрицательно, однако лет 10 назад начали заниматься Оскар Холлом, и на сегодняшний день это одна из двух ведущих компаний России, наверное, по продаже итальянской мебели. И это было интересно. Я изучил ситуацию, потому что поднимали ее практически с нуля, если, скорее с минуса. Изучил ситуацию на рынке и понял, что в торговле совсем не так, как в финансах или в промышленности. Что Успешными были люди в 90-х в этом, в этом бизнесе только за счет того, что все было... Поляна была чистая, и конкуренции практически не было, и можно было, не имея ни особого образования, ни особых знаний, ее завоевывать. И только когда рынок стал конкурентным, когда рынок стал требовать определенных и финансовых вложений, и подходов новых, и организационной структуры, системы управления... А вот эти те, кто начинал, товарищи, в 90-х годах, начали разоряться один за другим. И вот эта проблема позволила сконцентрироваться на этом рынке, применить знания, на, полученные на продвинутых финансовых рынках, и добиться успеха. Потому что, конечно, я на сегодняшний день могу сказать, что в разных отраслях совершенно разный уровень менеджмента, маркетинга, каких-то других прикладных знаний.
0: Вот, кстати, что касается знаний, вы озвучили, что незаконченное образование у вас было, когда вы начали свой первый бизнес. В итоге потом-то вы его закончили?
1: Да, потом целых четыре образования.
0: А вообще, что вы думаете о современном образовании, насколько оно эффективно? Вот приведу свой пример. Я начал заниматься бизнесом на втором курсе еще тоже. Да? Открыл свою первую компанию, начали второго курса. Сейчас четыре компании. Многие мои одногруппники, они ушли из университета. Я учился в политехе. Я в итоге закончил, да? но появлялся только на зачетах и экзаменах. И сейчас все одногруппники, отличники, мои бывшие одногруппники, просятся на работу. А те ребята, которые начинали уже какие-то дела делать, у них сейчас все очень даже хорошо. Вот современное образование, насколько оно эффективно? Или лучше ходить, знаете, вот говорят, ходить, учиться ходьбой? И многие считают, что настолько быстро все меняется, что лучше все-таки больше практики.
1: Знаете, спорный вопрос. Если мы говорим о техническом образовании, я с восхищением отношусь к таким вузам, как военмех, как техническая кибернетика там, в политехе. И думаю, что заменить его вряд ли возможно в этих отраслях, если да, знание развиваться потом в бизнесе. Но если мы говорим о именно системах управления, то чтобы заниматься небольшим бизнесом предпринимательским, наверное, в принципе, можно обойтись и без серьезного образования. Но если есть желание потом расти дальше, то образование – это же не панацея для принятия решений, по каким-то формулам. Образование дает какой-то серьезный кругозор, понимание спектра окружающего вся мира, менее общаться. И начнем с того, что те же самые связи, вот мы говорим о том, что можно ли начать без связей, без денег, но образование дает связи совершенно бесплатно, когда вы учитесь, у вас вокруг вас есть какой-то социум, и этот социум растет. Ну, в разных вузах, в, разных, в разные годы, разные выпуски. Мне в этом смысле повезло. Я думаю, что из моего выпуска университета ну, где-нибудь, наверное, треть выпускников известна всему Петербургу. И это очень помогает в бизнесе.
0: Сейчас просто такая тенденция, когда социум создается уже вне университетов. И более того, сейчас даже университеты э, просят поделиться с ними опытом. Вот На сегодняшний день, кстати, завтра вечером, вот у меня единомышленников будет выступление в Инжиконе. Нас приглашают постоянно Финэк, политех, да, и просят им вот помочь организовать какое-то такое предпринимательское комьюнити на базе этих университетов. Потому что сейчас все уходит в социальные сети которые позволяют именно организоваться людям достаточно оперативно и качественно.
1: Я с вами согласен. Может быть, скажу не очень приятные слова для вузов, но я считаю, что наше экономическое образование полностью деградировало. По крайней мере, в Петербурге, то, что я знаю. Я могу об этом говорить, потому что сам 10 лет был кадром-преподавателем университета. И сейчас мы потеряли лучших от 30 до 45 лет, потому что они практически все ушли в бизнес и они не преподают, а преподают те, кто были двоечниками, троечниками, и кто не смог себя найти в другой жизни в начале 90-х, остался в этих вузах. Я не говорю о всех, но это основная масса. И какой-то уровень поддерживают преподаватели, которым сейчас в районе от 60 до 80 лет, и которые преподавали в основном политэкономию. Я не говорю, что это плохо, я сам политэконом, и я считаю, что это было самое сильное образование в свое время. Но... Мы не смогли перестроить наше экономическое образование в городе. Поэтому, когда мы говорим об образовании, оно необходимо, но оно зависит прежде всего от непосредственного учащегося. И очень важно найти, мне кажется, самого первого курса, Максимуса со второго, своего научного руководителя, с которым мы вместе расти. И ведь достаточно библиотеки и умного наставника, чтобы действительно изучить все вопросы а не просто получить там наборы с 50 зачетов и 40 экзаменов.
0: Вот что касается наставников, сейчас популярен такой тренд, когда наставниками выбираются именно не преподаватели, тем более практичные студенты, ну, как я лично. Я всегда смотрел, человек в бизнесе или нет, эксперт он в своей теме, или он только теоретик. И старался ходить на занятия тех людей, которые были, консультировали бизнес, у которых были свои предприятия. Ну, так получилось. И сейчас многие студенты, молодые люди, они приходят в компании, которые им нравятся, которые им интересны. Буквально ко мне недавно пришли два таких человека вот за последнюю неделю. И сказали, мы хотим у вас работать, мы хотим у вас Спрактиковаться. Они говорят: так, а с чего вы взяли, что у меня есть рабочие места? Ну, вы поймите, мы их следим за вашей деятельностью, нам нравится то, как вы ведете бизнес, и мы даже первое время не хотим денег. Просто давайте нам любые задания, мы проведем свою компетенцию вот в таких-то, таких-то областях. Там кто-то по маркетингу, кто-то в продажах сделал мне предложение. И таких предложений сложно отказаться, потому что эти люди мотивированы. Они хотят делать что-то и конкретное в моей компании. И они понимают, что я для них буду ментором, они не скрывают своих целей. Они говорят, что мы хотим у вас поработать, да, возможно, мы у вас продолжим, но вообще мы хотим делать, возможно, свое дело. Не считаете ли, что такой способ обучения, он сейчас может быть эффективнее, чем классическое образование?
1: Я бы не разделял, что может быть эффективнее. Мне кажется, оба способа нужно совмещать. Они должны коррелировать каким-то образом друг с другом, потому что классическое образование ничто не заменит. И на протяжении всей жизни... Я благодарен своим преподавателям, своему научному руководителю Шишкину Михайлову Славовичу, что на любую тему, связанную с экономикой, я могу разговаривать совершенно спокойно, свободно, зная все законы, зная всю экономическую историю, историю экономических учений. Это очень важно. Но то, что вы говорите, это тренд, благодаря которому в свое время я строил бизнес. Все 90-е годы я преподаваю... Продолжал преподавать в университете И с третьего курса примерно набирал Себе студентов И из них очень многие выросли В известных, серьезных топ менеджеров К сожалению, этот тренд Мы потеряли в 2000-х годах Когда с нашей молодежью Стало происходить что-то непонятное И Народ считал, что они должны получать Много-много денег Только потому, что у них есть диплом Хотя они вообще ничего не знают и ничего не умеют да, есть такое. А Сейчас после кризиса что-то начинает меняться, меня очень радует то, что вы рассказываете. Это значит, что у нас опять есть будущее.
0: Да, ну вот самое интересное. Вот ребята, которые приходят и когда спрашивают, а что ты умеешь? Он говорит, штуку долларов. Они, вот так и было. Они все равно есть. Они все равно есть, они выкладывают на стол свои дипломы, я дипломы не смотрю. Я только сейчас узнал, что у меня в компании учатся два золотых медалиста. Я никогда не спрашивал, кто где учится Интересно всегда смотреть именно на, на компетенцию да, И узнать вот мотивацию И более того, сейчас я даже придумываю проекты под людей Я выдергиваю там, в разных местах Надо переманивать, иногда приходится перекупать людей И под них уже создавать проекты И вы знаете, это эффективно вот сейчас сейчас такое работает. Но, естественно, проекты эти в области там, сферы услуг, которые можно начать на течение нескольких месяцев. Да? Но людей вот с огоньком в глазах их не так много. И э, здесь уже раскрывается тема мотивации. Вы сначала сказали, когда говорили про мебельный бизнес, что вам это было интересно. Да? И я сам наблюдаю, что люди, которые делают что-то. Не только для того, чтобы заработать денег добивать успеха гораздо чаще Вот ваша основная мотивация Какая была и какая она сейчас Вы
1: знаете, наверное, столько Разных предприятий, столько разных отраслей В холдинге, только по той причине, что мне После того, как я удовлетворял свой интерес в каком-то деле Становилось неинтересно Дальше этим заниматься Оставлял топ-менеджером и шел изучать что-то новое И второй момент Мне всегда были интересны люди И очень много бизнесов появилось Благодаря тому, что приходили Люди со своим каким-то бизнесом предлагали объединиться, и я видел в них, в этих командах, какой-то огонь, какой-то задор. Мне всегда интересно работать с людьми, которые чего-то хотят, чего-то даже не могу сказать могут. Может быть, они научатся и смогут дальше, но они должны желать всей душой и готовы биться и умирать за свое дело. Это вот тренд развития, который шел именно от интереса и от людей. Ну, а основной вопрос, конечно, можно сказать, что в бизнесе, есть два пути развития. Или ты занимаешься чем-то одним, бьешь в одну точку, но эта точка все равно должна постоянно расти. Или ты создаешь совершенно разные направления, которые помогают, поддерживают друг друга, когда у кого-то что-то плохо случается, в какой-то кризис, за счет других он выживает. Но в любом случае нельзя останавливаться. Как только мы останавливаемся, конечно, если мы владельцы магнитки, наверное можно немножко передохнуть. Но если все-таки мы должны заниматься живым бизнесом, который мы создаем сами, то как только останавливаешься, бизнес очень быстро закончится.
0: Я сам пришел вот к этому пониманию относительно недавно, потому что проекты какие-то вот одновременно начинал, параллельно доминирующим проектом, которые давали финансовую возможность открывать новые темы. Но всегда возникало такое ощущение, раньше возникало, что ой, как-то я переключился на новое, вот старое запустил. А сейчас есть понимание, что лучше отойти не мешать вот, вот своим коллегам работать. Тем более, что команда сформированная, она работает достаточно качественно. И вот к вам технический вопрос. У многих моих коллег возникает та же ситуация. На каких условиях лучше отходить от управления оперативного и на каких условиях оставлять бизнес в управление своим менеджерам и партнером
1: Знаете, идеальная ситуация, конечно, когда у вас партнер, руководитель бизнеса имеет какие-то акции, чтобы он был заинтересован в этом бизнесе непосредственно как в, резу... в, резу... в официальном результате его деятельности. Это раз. Во-вторых, нельзя отходить вообще. Нужно хотя бы раз в месяц Какие-то советы директоров Знать нужно все и всегда Можно не лезть, не мешать работать Но знать, что происходит, вы должны Иначе вы бизнес потеряете Ну и второй совет Никогда не отходите от того бизнеса Который при неудачном сечении обстоятельств Может похоронить весь ваш бизнес Тут тоже надо взвешивать Удельные веса бизнеса и если эта компания при своем крахе принесет за собой все остальные, ни в коем случае нельзя от нее уходить.
0: Вам приходилось
1: жертвовать такими компаниями? Такими компаниями нельзя пожертвовать. Потому что если вы ей пожертвуете, вы пожертвуете всем. Поэтому вы должны бросать все, вынимать все отовсюду у всех, занимать, но спасать эти компании. И вот в таких ситуациях мне приходилось бывать пару-тройку раз в жизни.
0: Александр, вот... К вам в банк наверняка обращаются компании начинающие или среднего уровня за кредитами для развития бизнеса. Приятно понимать, что многие сейчас приходят к осознанию того, что в кредитах нет ничего плохого, и более того, если компания не кредитуется, значит есть вопросы по поводу успешности ее развития. Но кто-то ищет, кто-то ищет инвесторов на стороне, кто-то старается деньги накопить лично, либо там занять у друзей, в общем, как-то привлечь дополнительные средства для развития. Как вы считаете, какой способ привлечения средств на сегодняшний день для малых компаний наиболее актуальный?
1: Смотря какие цели человек ставит перед собой, если он хочет просто выйти на какой-то минимально достаточный для себя уровень заработка и быть абсолютно свободным в своих решениях, то, наверное, взять кредит или занять деньги у друзей – это правильный ход движения его бизнеса. Но он тупиковый, потому что выше... Я сутрирую, но выше закусочный он не поднимется. Если... Мы не берем какие-то эксклюзивные случаи, да, берем общий тренд. Если вы хотите вырасти действительно, в лидера бизнесмена, который развивает отрасль, создает системы, то мне кажется, начинать надо все равно в работе с крупным... Тут дело даже не в инвесторе, не с крупным инвестором, хочу сказать, а с лидером, у которого можно чему-то поучиться. Я могу сказать, что то, что я начинал в свое время с Варварином в бизнесе, я был младшим партнером, и с точки зрения участия в бизнесе он не принимал никакого участия. То есть мы встречались только на сайтах директоров или свободное от работы время. Но определенные психологические моменты, определенный опыт принятия решений, причем как положительные, так и отрицательные, ошибки тоже были всегда видны. Он мне очень помог. Я действительно считаю Варварином своим числем в бизнесе. Поэтому этот опыт самому не приобрести потому что ты просто не успеешь дойти до того уровня, когда ты его сможешь получить. Вот поэтому все-таки смотри, какие цели ставятся.
0: Вы продолжаете инвестировать?
1: Я продолжаю инвестировать, но с учетом того, что и так примерно 12 отраслей разных, не очень хотелось бы увеличить их количество. В основном продолжаю инвестировать в те предприятия, которые уже есть. И для меня основное сейчас развитие оборонного комплекса. Но если мне предложат что-то из ряда вот, интересное, я могу сказать, что сейчас мне предлагают совершенно новый проект, и он мне интересен не с точки зрения зарабатывания денег, хотя понятно, что любой проект должен быть в итоге успешным. Вот я понимаю, что какого-то глобального абсолютного значения там денежной массы не заработать, но он интересен с точки зрения Самого бизнеса. Бизнес красивый, там автомобильный. Вот. Мотоциклы, автомобили, лакшери класса. Интересно. Может быть, буду заниматься. Если кто-то предложит что-то действительно заинтересующее меня именно как сама тема. С удовольствием. Но это должно быть действительно что-то необычное.
0: А вот какие критерии, какими критериями вы руководствуетесь при утверждении, утверждении таких проектов? И как вас можно заинтересовать, и на каких условиях вы, как опытный инвестор, готовы входить в проекты?
1: Во-первых, я должен увидеть э, команду. Если нет команды, то даже суперграмотный бизнес-план не интересен. То есть, второй пункт – это действительно бизнес-план. И, в принципе, достаточно 5-10 минут, чтобы понять, реализуемая эта история или нет. Вот, когда мне рассказывают, что там отделы будут смотреть, изучать, каким образом этот бизнес-план будет реализовываться, такой, такой вопрос мне не совсем понятно. Видно все сразу. Есть шанс или нет шанса? Если бизнес интересен, если бизнес интересен, я вхожу на условиях, 51 на 49 на стартап меня может устроить. Может быть, это будет 75 на 25 с дальнейшей возможностью выкупа у меня. Ровно так же может быть условие, что выкупается потом все 100% у меня. Такие бизнесы тоже были в свое время реализованы. Там судоремонтная компания была, Сапфир такая, и ребята поработали 3-4 года. Это бывшая команда топ-менеджеров «Алмаза». И выкупились, и пошли работать дальше. И были еще другие такие же примеры. Поэтому в каждой конкретной ситуации свой случай.
0: Очень приятно было услышать это именно от вас, потому что сейчас мы с коллегами, с единомышленниками Сами создаем нечто вроде бизнес-инкубатора И помогаем компаниям, ну вот, естественно, в потребительском таком секторе, в сфере услуг Когда видим ребят с потенциалом мы понимаем, что они находятся на уровне Вот на том, на котором мы все находились там пять лет назад, когда только-только начинали И понимаем, что уже своей компетенцией, своими ресурсами мы можем ускорить их развитие, их бизнеса там, лет на пять как минимум, и за год они пройдут путь э, тот, который бы самостоятельно прошли пять лет, за, за пять лет. Но когда им объясняется, что вот на уровне идеи, на уровне идеи, бизнес-проект, он не так интересен. Виртуальная модель, да, недоказанная компетенция, она мало чего стоит. А команда, которая уже хоть что-то начала и подтвердила а, свою заинтересованность, в том числе вхождением и деньгами, и какими-то еще другими ресурсами, они вызывают гораздо больше интереса. Поэтому вот я стараюсь со всеми потенциальными а, как бы инвесторами этот вопрос всегда озвучивать, да, чтобы донести до людей людей, которые сейчас сидят и думают, что им больше всего нужны только деньги, если дать им деньги, все у них получится, немножко приблизились к реальности и понимали истинные потребности людей, которые готовы и заинтересованы в развитии бизнеса.
1: Есть еще один психологический момент, очень важный. Не обязательно, что деньги решают все. Допустим, даже на какой-то этап развития бизнесмен, предприниматель вышел. Но дальше возникает масса психологических, материальных ситуаций, в которых надо выживать. И вот понимание, что у тебя есть партнер за спиной, помогает даже с точки зрения того, что оно есть, это понимание. Вот такая тавтология. Не обязательно от него деньги, даже не обязательно от него советы. Но просто жить гораздо спокойнее и увереннее. И я на самом деле знаю очень мало людей которые на самом деле в среднекрупном, в крупном бизнесе смогли бы быть лидерами без спины какой-то. Это очень сложно, это накапливающие годами усталость металла, скажем так. И тут каждому нужно подумать над выбором. Поэтому иногда спокойнее иметь 49 и спокойно развиваться, зарабатывать и не тратить себе нервы дополнительной ночью, когда ты думаешь, что как, что же ты будешь делать завтра. А так человек знает, что он может прийти и посоветоваться, где его спасут, если что, финансовой помощью и так далее.
0: Я с вами согласен, потому что э, вот все, кто проходил э, через определенный путь, набивая шишки, э, Учаясь на собственных ошибках, понимают, что э, сейчас огромный дефицит у тех людей, которые действительно способны дать адекватный совет и, э, там не знаю, там, подставить там, плечо иногда. И не обязательно это плечо должно быть материальным, достаточно просто компетентного совета. И... Вот сейчас, мне кажется, мое личное такое мнение, мне хочется узнать ваше мнение по этому вопросу, создается поколение цивилизованных предпринимателей, да, вот именно такой волны двухтысячных, х потому что 90-е, мне кажется, ну, не всегда можно было описать как цивилизованное время. И сейчас вот это вот первое поколение, которое может быть уже вот первой ступенькой для следующего поколения. И следующее поколение уже может быть конкурентоспособно на европейском, на мировом уровне в различных областях, в различных секторах. Многие же считают, что по-прежнему в России бизнес – это развлечение какое-то, он очень далек от э, европейского и американского понимания. Э, и не верят, в не верят в перспективы именно российского предпринимательства. И многие имеют настолько упаднические настроения, что считают, что здесь не нужно ничего начинать, а лучше куда-то уехать. И сейчас популярна такая риторика, как там такая фраза «свалить из рашки». Ужасная, на мой взгляд, абсолютно. Но... Она, она, слава богу, пока не доминирует, но, но развивается. И поэтому вот программы «Берись и делай». Мы хотим людям показать, что у нас действительно страна возможностей. Здесь возможностей гораздо больше, чем там, в той же Европе. Да? Больше рисков в том числе. Но все равно у нас поляне паханые работы, и нужно делать. Вот что вы считаете по поводу перспектив развития бизнеса, но сейчас мы говорим именно о малом бизнесе, да? о большом вы уже сказали в начале, именно здесь, надо ли развиваться молодым людям здесь, или все-таки, если они хотят действительно быть успешными и специалистами, и предпринимателями, лучше бы им куда-нибудь уехать?
1: Ну, у меня тут даже нет никаких сомнений, однозначное совершенно мнение, что если мы говорим именно о малом бизнесе и о людях, которые хотят заниматься малым бизнесом, а не среднекрупным и крупным в будущем, то им надо оставаться в России. Потому что здесь как раз малый бизнес, который сейчас играет, что вот он в загоне, его не развить, у него огромные перспективы и огромная поляна. И никто не будет мешать им развиваться. Все это очень удачно складывается для нынешнего поколения молодых людей. В Европе, если они не гениальные программисты, и, как мы уже говорили, физики-ядерщики, да, они никому не нужны. И совершенно другой менталитет. И другие подходы к бизнесу. И я не могу сказать, что они лучшие. Я достаточно много сталкивался с бизнесменами различными Европы. если откинуть а, Великобританию и Германию, то все остальное... Ну, я считаю, что российский бизнес гораздо более цивилизованный, гораздо по более правильным понятиям, в хорошем смысле этого слова, подходом живет и развивается. А другой вопрос, что чтобы развиваться среднекрупному и крупному бизнесу, здесь есть различные моменты, и как раз в с точки зрения конкуренции с Европой, вы говорите, что следующее поколение сможет конкурировать. На самом деле более способного и более конкурентного поколения, чем было в 90-х, ну, эти ребята были гораздо сильнее своих сверстников, европейских или американских. И сделали гораздо больше. Другое дело, что у них возможности были гораздо больше, потому что в Европе уже тогда были высокие барьеры. А вот им дальнейшее развитие в России на сегодняшний день, тут уже есть вопросы. Тут уже вопрос политической системе. Как она будет развиваться, как она будет строиться. Сегодняшний тренд вряд ли позволяет спокойно развивать среднекрупный-крупный бизнес. Но, опять же, отъезд в Европу, это не значит, что там все у них будет хорошо. Да, они могут выйти на пенсию, ехать туда, жить в свое удовольствие. Я сомневаюсь, что больше ста человек успешно реализуют крупный бизнес в Европе. Я имею в виду ста человек из России. Это совершенно другой уровень. И даже тогда, когда они его реализуют, все равно они там никому не нужны. Поэтому все-таки с точки зрения работы, если мы русские, мы должны работать в России и развивать свою страну. Если мы хотим, уехать, хотим начать отдыхать, тогда я вполне допускаю, что Жить в Европе, наверное, в целом, может быть, бывает приятней.
0: Говоря о конкуренции на европейском уровне, я имел в виду то, что э, от путешествуя за границей, там, в Европе, в Америке, вы встречаете что-нибудь, на чем написано Made Раша? Еще как? Что?
1: На оборонных объектах.
0: Очень <смех> много
1: есть <смех> <из> нашел.
0: <смех> Нет, а вот просто в обычном магазине, вот там любой рядовой немец, там, француз, англичанин, вот, у него, вот посмотрев по сторонам на, и посмотрев на что-нибудь конкретное, сможет он сказать, что это сделано в России? И все знают, что это сделано в России.
1: Ну, знаете, это же неправильный не совсем корректный момент сравнения, потому что мы пока еще живем наследием СССР. И СССР – это прежде всего оборонка, искусство, спорт. И в этих областях постоянно мы сталкиваемся за границей с нашими соотечественниками, с продуктами производства этих отраслей. А что касается магазинов, как вы говорите, то есть ширпотреба, мы этим никогда не занимались. У нас прилавки пустые в 1991 году были. И за 15-20 лет нагнать то, что создавалось ну, как минимум один век,
0: это просто нереально. Ну, здесь бы я с вами поспорил. Вот возьмите, например... Китай. Китай, да, я туда лечу 16 -го числа, Гуанчжоу, конкретно, который 15 лет назад э, был с населением в 200 тысяч человек, и где были грунтовые дороги. И сейчас э, там сделана особая экономическая зона. Ну, вы знаете, я для слушателей просто поясню, э, когда в различных э, окрестностях вот этого главного города, центра Гуанчжоу, например, там, в Фашане развивали мебель, я вот мебель оттуда вожу, э, в Шэньчжэне развивают электронику. И то, что там сейчас происходит... Вот, когда я съездил, посмотрел, вот, если теперь написано на товаре Made in China», именно вот в этом провинции, в Гуанчжоу, то для меня это знак качества, и этот путь они прошли вот как раз таки за 15-20 лет, при политической воле, да, и утверждении там особых экономических условий. А, я бы поспорил.
1: Я был уверен, что вы придете в пример Китай. у меня есть что ответить. Особенно, Очень особенно
0: по поводу мебели.
1: Я не согласен, что made in это на качество, и вот эта китайская мебель, которую в свое время предлагали стать крупнейшим поставщиком в Петербург, и вообще по России я отказался, изучив вопрос, не потому что я не хочу зарабатывать деньги, но я не могу продавать то, что я не считаю действительно товаром. И они могут сделать копию, чем они все время занимаются, итальянской мебели, они могут э -э, украсть лекала и тому подобное, но руки и дерево непосредственно, которое 20, по 20 лет в Италии высушивается, они никогда не сделают и не делают. И Китай есть во всех магазинах только по одной причине. Я не думаю, что наш народ хотел бы, чтобы такая причина была реализована в России, что есть сотни миллионов бесплатных рабочих за чашку риса. Я думаю, что, в принципе, организовав набор гулагов, ну, мы сможем тоже поконкурировать и создавать такие же продукты. Но только они это делают без гулагов, исходя из своей а, социально-психологической какой-то, скажем так, исторической кармы, которая у них складывалась тысячелетиями, и для них это нормально, само по себе такая жизнь. А русский народ, несмотря на все свои трудности, Всегда был свободолюбивым. И у нас это можно реализовать только через административно-тюремную систему. Не думаю, что нам это нужно. Поэтому у меня всегда подход был и в бизнесе, и, как мы сейчас говорим с вами, в макроэкономике. Не надо заниматься тем, что мы хотим быть конкурентоспособными везде и всюду, и развивать все. Надо бить в те точки, где мы самые сильные. Или в те точки, которых еще нет на карте бизнеса. И поэтому... Для России, мне кажется, сейчас путь не создавать открывашки или мебель, или автомобиль «Лада», конкурирующий с европейскими образцами, потому что мы заведомо проиграем. Это просто не нагнать. А создавать те технологии, которых еще нет. Другое дело, как это реализуется в нашем нано-концерне, да? И куда идут эти деньги? Но направление должно быть это. Если же мы хотим создавать ширпотреб – Майден Раша. Это делается очень просто. Наши вот резервы золотовалютные, по крайней мере, в 2004-2007 годах я бы направлял на покупку крупных европейских банков и через эти банки покупку крупных промышленных предприятий Европы. И пускай эти предприятия становятся Майден Раша.
0: К другому конкурировать
1: на этом рынке невозможно.
0: Вот была попытка покупки Opel. это, Может быть, хотели тоже реализовать, наверное, по этому плану ну, какую-то идею. Я вас уверяю, если бы хотели, реализовали. Да. Вот буквально э, комментарий небольшой про Китай и тему Китая закроем. Вы давно там были?
1: Я вам честно скажу, я там вообще не был.
0: Вот, Александр Владимирович, я вам скажу, э, если вы сейчас ездите туда... 20 мая. 20 мая. Прекрасно. Вот э, жалко, что вы не полетите вот на кантонскую ярмарку в Гуанчжоу. Э, там бы вы посмотрели, что такое современный Китай. Когда я летел до первого раз, я ожидал увидеть вот все, что вы говорите: людей, работающих за чашку риса, там прикованных цепью к станку, да, в какой-нибудь там палатке, в шатре. Э, но придут такие цифры, что вот район Гуанчжоу сейчас генерирует 20% ВВП всего Китая. Э, как там все организовано? В определенных областях отсутствует налог для производства определенных сфер. Например, в каком-то месте вот, все, кто делает мебель, им даются налоговые льготы на 15 лет. Им дается кредит на там тоже до 10 лет по 4%, и бесплатно выделяются, подключаются необходимые мощности и дается здание для установки оборудования. Но очень важно, чтобы это предприятие делало продукцию на экспорт. Вот сделали, увезли, сделали, увезли. И даже может прийти иностранец и сказать: Я хочу сделать производство. У меня есть знакомый, который за полгода открыл производство, которое в России согласовывал 4 года полгода, четыре года. И как сейчас живут китайцы там? Они ездят на европейских автомобилях. Они живут в квартирах лучше, чем те квартиры, которые строятся в Петербурге. У них идеальные, я считал, восьмиуровневые развязки вот конкретно в этом месте. Это не весь Китай. Я за весь не говорю. Я говорю только про эту провинцию. Не провинцию, а район. Между прочим, где живет 40 миллионов человек. Вот. И качество жизни и работы, условия работы вот китайцев именно там, именно в этом районе. Я вам скажу такое, что дай бог нашим рабочим когда-нибудь так работать.
1: Отвечу. Чтобы этот район так жил, надо, чтобы остальной Китай жил по-другому. И, по -друг... и других вариантов не бывает. Хотя я с вами соглашусь с точки зрения открытия там производства. У меня есть партнер, который построил там а -а металлургические предприятия и делает гораздо лучшего качества продукцию, чем делали до этого в Петербурге. И при этом все-таки основной вопрос вы совершенно правильно заметили по поводу согласования, Вопрос коррупции. Если бы у нас тоже ставили к стенке, мы бы развивались гораздо быстрее. Это понятно. Я как пример могу привести. Я спорткомплекс для команды Ленинградка в Петербурге согласовываю. Причем все за. Валентина Ивановна еще подписала она согласна, давайте дадим в 2007 году. Вот сейчас мы выходим на распоряжение губернатора в
0: 2012. Очень интересно. Ну, хотя я не могу, не могу сказать, что меня удивляет эта ситуация. Я наблюдаю это постоянно. И э, в ответе на предыдущий вопрос вы затронули тему политической нестабильности и то, что горизонты планирования в нашей стране, они несоизмеримы с европейскими. Когда люди строят планы на 10, на 15 лет, да, а у нас неизвестно, что будет завтра, какие законы примут, какие отменят, как можно что-то планировать. Э, отсюда следующий вопрос. Э, как вы думаете на эту ситуацию. Имеет ли смысл влиять? Стараться объединяться вот именно... Например, молодым предпринимателям. Я заранее скажу, сразу так вот, анонс сделаю. Сейчас мы действительно обсуждаем идею объединения. Как потому что когда нас были там, сотни, это один вопрос. Сейчас когда нас тысячи и сотни тысяч, и мы начинаем уже действовать там, централизованно, встречаемся, проводим дискуссии, при том самоорганизуемся, нас уже замечают министерство, нас уже приглашают на достаточно вот, там, высокие э, уровни общения и стараются привлечь к себе уже различные государственные и полугосударственные партийные структуры. Да? И у нас уже нету каких-то э, иллюзий того, что нам нужно к ним присоединяться. Более того, мы хотим сами начинать организовываться. И тем более сейчас, когда упростили регистрацию партии и э, доверие, доверие к текущим, ну, к актуальным э, скажем так, не буду говорить честно или нечестно выбранным партиям и объединениям, доверие подорвано, мне кажется, ситуация хорошая для объединения. У молодых людей есть желание действовать и есть, более того, понимание того, как что-то делать. И такие политические объединения, на ваш взгляд, целесообразны ли, надо ли? Я думаю,
1: для молодых предпринимателей однозначно целесообразно объединяться в какие-то ассоциации, комитеты, организации, потому что я в свое время построил во многом свой бизнес за счет того, что организовывал специализированные ассоциации, объединения по отраслям. Хотя, честно могу сказать, что выигрывают от таких объединений, как правило, те, кто их создает. Для рядовых членов вряд ли это что-то сильно много принесет. Если действительно серьезное объединение с возможностью влияния на какие-то политические, законодательные моменты, это было бы вообще очень интересно и востребовано в сегодняшнем мире. Хотя абсолютно расходится с моей личной позиции. Я никогда не входил ни в одну партию. Хотя во все, без исключения, меня приглашали. И как раз, можно так сказать, с Ленгом фишка моего бизнеса, что мы местная Швейцария мы совершенно нейтральный бизнес, не заигранные никакие политические игры. Я говорю, у меня была ситуация, когда три партии имели счета у меня в банке одновременно. Вот. И они все об этом знали. Но все равно их это устраивало. Поэтому тут каждый выбирает сам, но то, что вы говорите, это очень радует. Если бы молодежь смогла объединиться, это действительно было бы какой-то перспективой для нашей страны лишь через 5-6
0: вот как раз-таки мы такую перспективу видим, и приятно наблюдать, что люди, которые раньше были нейтральными, либо имели определенные упаднические настроения, видят, что оптимисты не просто, не просто верят, да, но когда они начинают делать, у них начинает получаться, они меняют свою позицию. Они смотрят, так, вот мой сосед развивается, у него получилось, а почему у меня не получится? Да, и этот пример, он заразителен. И более того, сейчас, вот, например, в Минэкономразвитии, да, при встрече с Эльвирой Сахибзадовной э, я озвучивал ту идею, что нужно пропагандировать там, молодежное предпринимательство. Из предпринимателей нужно делать героев. Это примеры для подражания. Раньше в Советском Союзе э, вот был там, культ спорта. Да, спортсмены были звездами. Э, профессионалы в определенных отраслях, там, там, инженеры, механики какие-то, даже простые рабочие, их прославляли за какие-то достижения. Сейчас этого нет. И вот такого культурно-нравственного воспитания и пропаганды в хорошем понимании этого слова тоже нету. Поэтому мы это делаем своими силами, в том числе вот благодаря этой программе, которую мы начали записывать в августе месяце, и в течение буквально там полутора месяцев она стала номер один. О чем это говорит? О том, что потребность в этом есть. Людям нужны герои, нужны образцы, да, и это созидательные образы, понимаете, как пример которых он достоин для подражания и способен что-то изменить. Я никого за уши лично тянуть не хочу. Я просто хочу людям показать, что вот есть человек, он сделал. Он сделал сам. Если он сделал, почему? Кто-то другой не сможет. Я понимаю, что смогут 5-10%, да, но они могли бы сидеть и смотреть телевизор, первый канал, а могли бы попробовать. У 9 из 10 не получится, потому что, ну, так распределяется, вы сами знаете. Все. Вот как вы считаете, нужна ли такая пропаганда? Или пускай как-то сами все приходят?
1: Ну, хорошо, если Первый канал, то могут СТС смотреть. Поэтому по поводу вот этой организации, то, что вы говорите, политические пропаганды и так далее, тут, опять же, я считаю, каждый должен выбрать, потому что, если бы я примкнул какой-либо партии, ну, даже понятно, наверное, какой, то, наверное, бизнес был бы раз в 10, как минимум, больше. Если вы сделаете политическую организацию, которая способна что-то решать, я думаю, что не 5-10%, а, наверное, процентов 30-25 смогут реализоваться. Но я бы хотел пожелать, пускай 2-3%, остаться свободным от этого, Потому что любая политическая партия, любая политическая сила самая хорошая, самая замечательная играет по правилам политики. И очень трудно э, остаться абсолютно не, немножко неправильное выражение, но абсолютно порядочным человеком, занимаясь политикой. И это не я придумал, это история веков. И пускай у меня бизнес будет меньше, пускай он будет более уязвим, но я постараюсь как-то прожить без партий.
0: Здесь вы, к сожалению, правы, что игра на политической арене не всегда идет по достойным правилам. И, ну, конечно, мы считаем, что мы сможем это изменить, хотя вот сейчас уже даже, ведя диалоги с определенными там, комитетами, да, даже на городском уровне, я уже вижу, какая там идет там, грязня у них друг с другом, да, и как они вставляют палки в колеса тем, кто предлагает действительно конструктивные идеи да, и способы их реализации. Потому что, когда приходит человек молодой и говорит, что, ребята, вот я знаю, как решить то что вы решаете последние там 5 лет да там два помощника и все будет сделано то есть мы уже это сделали. А 50 человек сидят в отдельном здании на бюджетах и ничего этого не делают они сразу начинают так палочки в колеса чтобы не дай бог это кто-то пройдет выше но потихонечку проходим то есть нас встреча с губернатором с его помощниками ну вот на, на уровне министерств и многие люди они становятся обижаются почему-то ну хотя понятно почему Александр, в своей книге вы описали тот путь, который вы прошли перед тем, как выйти на определенный уровень, который сейчас все могут наблюдать. Что из этой книги может быть полезно молодым предпринимателям? Какие советы они могут там найти?
1: На самом деле, само название книги «Нет ничего невозможного» говорит о том, что если человек хочет, он может всего добиться. Советы следующие – выбирать только тот бизнес, которым действительно интересно заниматься, а не просто который интересен с точки зрения добывания денег, зарабатывания денег, потому что иначе через какое-то время наступит разочарование. Второй момент – на старте бизнеса хотя бы минимально, но складите преданную себе команду. И третье – не начинайте бизнес, если в вашей команде и у вас самого нет четкого представления экономической составляющей если вы не умеете читать бизнес-планы, составлять их, понимать, как этот бизнес будет развиваться. не Даже не в 99 из 100, а в 100 из 100 случаях вы тогда разоритесь. То есть команда, желание и четко поставленная цель, что вы хотите. Вот эти три пункта, они необходимы. Все остальное на самом деле ресурс финансовый, ресурс связей административный, это все придет, и это все решаемо, если есть первые пункты. И самое главное, надо оставаться порядочным человеком всегда. Право. Потому что самое главное в бизнесе, особенно с течением времени, это имя. Если у тебя... Город очень маленький. Я не знаю, как Москва, но Петербург – это совсем маленький город. И любой поступок становится известный сразу, и потом отмыться уже невозможно. Поэтому берегите свое имя с юности, тогда оно в свое время принесет вам очень большие дивиденды.
0: Очень ценный совет. Тем более, что сейчас, слава Богу, вот я наблюдаю в своей среде очень много молодых предпринимателей, которые отвечают на вопрос успех любой ценой, говорят, что нет, что они не будут переступать через определенные принципы. Хорошо, если принципы есть, но без них, мне кажется, сложно в бизнесе прожить.
1: Я всегда делил подходы на советский и западный. Советский подход, что люди, прежде всего, прежде всего отношения, должно хотеться идти на работу, видеть лица вокруг себя эти и заниматься этим делом. А потом уже деньги. Хотя понятно, что мы не альтруисты. А западный подход, он тоже имеет право на жизнь, его очень много в Москве. Он там превалирующий И он есть и в Петербурге Правда, в гораздо меньшем количестве Деньги прежде всего И неважно, через каких людей При этом надо переступить
0: Мы Будем надеяться, что Людей, которые делают что-то От чистого сердца И с огоньком в глазах Всегда будет больше Только Хор... тогда, возможно, какой-то позитивный, Позитивный прогноз на будущее Хорошим
1: человеком вообще быть приятнее Жить лучше И спокойнее
0: Александр, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Я уверен, у нас будут интересные комментарии к этому выпуску. Надеюсь, что у вас будет возможность на самые интересные из них ответить. Спасибо. До свидания. До свидания. Удачи вам и до встречи.
1: Берись и делай.